0: A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém? Queridos irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 3. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus dar vos pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Eu vos darei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo aquilo que já aconteceu nessa reunião, nesse culto e pedimos a Ti, Senhor, que Tu estejas agora falando, Pai, a nossa mente ao nosso coração de uma forma toda especial, para que possamos, Senhor, aprender a Tua palavra e aplicá-la. Pai amado, nós confessamos que somos muito pequenos, ó Pai, mas confiamos em Ti, na Tua soberania, na Tua graça e na Tua misericórdia. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja de Cristo é a instituição mais importante da face da Terra. Não tenham dúvida disso. Porque até pelos efeitos que a Igreja produz na vida do indivíduo através da mensagem do Evangelho, isso já demonstra a sua importância. Então, por exemplo, nós temos a família, que é muito importante, porque a família foi constituída justamente para que homem e mulher se complementassem, cuidassem da sua prole, também dos seus filhos e pudessem ser a base da sociedade. É, existe também a política, né, o governo, o Estado, que também é uma instituição também constituída por Deus, foi Deus que estabeleceu o Estado e também ele mesmo nos orienta em Romanos capítulo 13 que nós oremos pelos nossos governantes para que haja paz, então é muito importante que a gente ore pelo nosso país, ore pelos nossos governantes em todos os níveis, seja presidente, governador, prefeito, seja do judiciário, do executivo, do legislativo. Porque o contrário da paz, a gente está vendo na Ucrânia e está vendo na Rússia, o que é um período de guerra. Ou até mesmo, né, pensando na paz na igreja, nós vemos alguns governos e alguns países que perseguem aos cristãos e a igreja de Cristo. Então é muito importante que nós oremos e, claro, nós que vivemos num país democrático, que possamos votar também com sabedoria. Outra instituição é a escola, fundamental a escola. Eu sou professor e durante muito tempo dei aula em escola pública, aula em escola particular, hoje só estou dando aula em seminários, mas a escola é muito importante. Aliás, as crianças ficam mais tempo na escola do que juntamente com seus pais durante a semana. E, por exemplo, agora no ensino médio né, vai ter a, o ensino integral, em que o pré-adolescente vai ficar uh, o tempo todo, de manhã e à tarde, na escola. Algumas crianças na creche também já ficam durante o período da manhã e o período da tarde. Então, os professores, às vezes, têm mais contato com, os, com os, as crianças do que os próprios pais. E é muito importante a escola, temos que lutar pela escola, os pais têm que participar das reuniões pedagógicas, é, tem que dar ouvido aos professores, tem que corrigir os seus filhos, porque o professor ele tem uma classe com 40 alunos, com 30 alunos, com 12 alunos, e ele tem que controlar a disciplina e precisa que os pais possam auxiliar nesse fator. Mas a escola, evidentemente, está para ensinar, ensinar as disciplinas, matemática, química, física né, e tantas outras disciplinas, mas também ensinar práticas às crianças para que elas possam se relacionar com os outros. Tem um curso no Canadá que eu acho achei muito interessante, que eles trabalham princípios com as crianças de saúde mental. Uma aula muito interessante para que a criança tenha autoestima, para que a criança possa lidar com outras pessoas, saber lidar com as outras pessoas. Então, escola também ensina isso. Escola, por exemplo, numa creche, ensina práticas de higiene para as crianças e também no uh, ensino fundamental e por aí afora. Né? A, a, é muito importante o ensino que se dá na escola também. Então, por isso, nós precisamos das escolas. Mas em relação à igreja, enquanto que a família prepara os filhos para a sociedade, enquanto que ah, o governo prepara né, a pessoa, ou ele prepara justamente ah, a sociedade para que se organize, para que o dinheiro possa ser usufruído por todos e haja melhora na sociedade e que a cidadania possa cada vez mais crescer, que a polis e a cidade possa crescer, possam crescer, e também a escola em que ensine as crianças a serem até bons adultos, no aspecto ético, e também pessoas eh, com conhecimento. A igreja tem um ensino para a eternidade. A igreja ensina pessoas para a vida eterna. Ensina pessoas para que elas possam conhecer a Deus, para que elas possam ter salvação em Cristo Jesus, para que sejam transformadas, então por isso que a igreja ela é a principal das instituições, a sua mensagem e a ação reverberam sobre toda a sociedade, influenciando na sua missão, a missão de Deus, então Deus nos deu uma missão como igreja, para que a gente pregue o evangelho para todas as nações, ensinando a guardar, todas Toda a palavra de Cristo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ideia é que nós somos igreja e temos uma missão. E essa missão da igreja perpassa todas as outras instituições. Então, a igreja é importante para a família, para que a família seja educada nos valores do reino de Deus, para que melhor possa cumprir a sua missão. A igreja é consciência de uma sociedade uma igreja, uma sociedade consciente, tem é, uma vida política mais consciente, econômica mais consciente, é uma sociedade mais fraterna, é uma sociedade é, que pensa mais é, na coletividade do que no indivíduo. Então, a igreja, quando tem uma função importante na sociedade, faz com que a sociedade seja melhor. E o mesmo, nós podemos dizer, em relação à escola, professores, alunos que participam de igrejas... Né, que tem esse ensino da palavra de Deus, tendem a ser pessoas que vão influenciar também os seus colegas, os seus os professores, os diretores e assim por diante. Porém, o que a gente pode ver em nosso país, existe um descrédito em relação às instituições. As multidões não mais acreditam nos políticos, e pesquisas apontam que tão pouco creem nos líderes religiosos. Ou, é claro que ainda existe uma crença muito grande na igreja e também nos seus líderes, mas pouco a pouco a gente pode perceber que muitos estão descrendo dos pastores, dos padres, também dos ou líderes de outras religiões, mas especificamente vamos falar sobre a igreja cristã, dos pastores, dos líderes, dos cristãos. E nós estamos vivendo numa época conhecido como a época que tem crise de sentido e direção. As pessoas estão com problemas sérios em relação a, ao, ao seu papel no mundo. As instituições, elas estão meio confusas. A própria família é um exemplo disso. A pessoa, ela não faz família, ela entra numa família ou ela capota dentro de uma família. Não é? é aquele jovem que às vezes se encontra com uma outra moça, tem um relacionamento, resolve viver juntos, não tem muito sentido, não entendem muito bem o que estão fazendo, não entendem muito bem acerca da família, mas é, entram num relacionamento aos trancos e barrancos, e aí tem filhos, e esse relacionamento é um relacionamento muito complicado, é, a, os indivíduos tendem a ser cada vez mais, é, a pensar apenas no, no seu lado do que no lado do outro, é, o amor não é muito bem explicitado, se confunde amor com paixão, é, se é, confunde amor com sexo, e as coisas não andam bem porque justamente a pessoa acordou dentro de uma família e não sabe o que fazer dentro dela. Né? Então, há uma crise de sentido e direção. O próprio político também. Né? Por que, que a gente tem que ter, por exemplo, algumas vezes um pastor que fala ah, vou entrar para a igreja, para a vida política. Ah, o que você vai fazer na vida política? Ah, vou defender a família Uh, e os bons costumes. Ué, mas você já não está na igreja para fazer isso? A igreja já não faz isso? Por que tal você entrar na política para pensar a economia, para pensar o Estado, uh, para pensar melhor as questões relacionadas ao bem-estar coletivo? Né? Quer dizer, a pessoa está confusa, não sabe o que é a instituição. Nós mesmos... Também estamos confusos, a gente pensa que um presidente vai chegar e mudar assuntos que dizem respeito ao legislativo, aqueles que fazem as leis. Em vez de a gente entender que o presidente ele é o executivo, ele está lá para executar né, todo um programa é, político para ajudar a sociedade, para é, cada vez mais né, ajudar na saúde, na educação e por aí afora coisas que já foram votadas em orçamento, a gente pensa que o político vai ser o salvador da pátria. Né? E a gente vê coisas absurdas acontecendo, confusões, as pessoas não sabem muito bem, e às vezes as pessoas também vão às igrejas pensando o seguinte, ah, eu vou na igreja, por quê? Ah, porque eu preciso de uma bençãozinha, porque eu preciso, estou tô, tô meio perigando aqui no aspecto financeiro, então vou na igreja para ver se Deus ele me dá uma ajuda financeira. Ou eu tô doente, então vou na igreja aqui porque eu tô com medo de morrer e ir o inferno. Ao invés de participar da igreja de Cristo Jesus para ouvir a palavra de Deus, para é, melhorar como pessoa, para entender a salvação e a vocação em Cristo Jesus. Então há uma confusão generalizada nas instituições e na sociedade. As pessoas estão cada vez mais confusas. Né? Agora, qual é o contexto dessa passagem? Jeremias, ele é um profeta que vive num dos períodos mais turbulentos da história de Jerusalém. Aliás, o próprio Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Porque ele escreve um livro chamado Lamentações e que ele faz esse livro, só se lamenta. Ele só lamenta pela destruição de Jerusalém que vai acontecer no ano 586. Quando os exércitos de Nabucodonosor, da Babilônia, é, entram em é, Judá, começam a conquistar as cidades de Judá e até chegam na capital Jerusalém e destroem Jerusalém. Destroem o templo de Jerusalém, o local onde ficava a Arca do Concerto. A Arca do Concerto, a partir daí, some. Os utensílios somem. Né? E principalmente a Arca do Concerto não se verá mais. A Arca do Concerto, onde ficava as tábuas da lei, onde ficava também a vara, o cajado de arão que havia florescido, um pouco do maná, um deserto. Essa arca do concerto, que era é, um baú né, onde, de ouro revestido com querubins entalhados na tampa, simplesmente deixa de existir a partir dessa destruição de Jerusalém. E Jeremias, ele profetiza para um povo empedernido de consciência e espiritualidade. Jeremias diz, olha, o, o reino do norte virá eles vão entrar aqui, existe uma idolatria muito grande, o povo não busca mais a Deus, os seus governantes são idólatras, são corruptos, o povo também está seguindo esses governantes idólatras e corruptos, haverá juízo sobre a vida da gente, e Jeremias não era ouvido, os governantes se cercavam de bons profetas, profetas que só falavam coisas boas, não queriam ouvir a palavra de Deus, não queriam ouvir o juízo, e Jeremias dizia, olha, nós vamos ficar cativos Desse povo do norte. Não adianta fazer aliança com o Egito, não adianta contratar eh, o, o exército do Egito contra eh, os, os próprios babilônios, não adianta fazer alianças com outros povos, eles vêm sobre nós e vão nos destruir. E acontece isso. No ano 586, o povo de Jerusalém é levado cativo para a Babilônia. E Jeremias, que era o profeta nessa época, foge na verdade, é levado por um grupo que vai para o Egito, vai para a Alexandria. É um grupo de judeus que escapa da, do exílio babilônico. Mas, no entanto, o que a gente vê nessa passagem que nós acabamos de ler, essa passagem que Jeremias diz, dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração. A multidão precisa de líderes. O texto em questão... Não se aplica especificamente a líderes religiosos ou ao clero. Esse texto se aplica aos governantes de Israel, aos governantes, melhor dizendo, de Judá, de Jerusalém. Os governantes, eles tinham a função de cuidar do povo, de serem bons governantes. E o que Jeremias está dizendo é que Deus vai suscitar bons governantes e bons pastores, na verdade, bons líderes, Jeremias, ele diz que o povo necessita de governantes, necessita de gente que possa ir à frente, de gente que possa mostrar o caminho, de líder, que tenha seguidores, de pessoas que são exemplo de conduta, são referência na sociedade, pessoas que são exemplares na sua forma de agir e também na sua forma de se conduzir. E na história da humanidade, toda vez que o povo deixou de acreditar em seus líderes, rapidamente o tecido social se rompeu. E é isso que acontece em todas as revoluções. Por que acontecem as revoluções? O povo deixa de acreditar naqueles que estão governando. Então, para nós, Igreja de Cristo Jesus, nós precisaríamos entender que Há necessidade de nós liderarmos, há necessidade de que nós estejamos liderando na nossa casa, liderando no nosso trabalho, liderando na nossa rua, liderando na igreja de Cristo, através dos dons e talentos que Deus tem dado aos líderes, e na sociedade de um modo geral, trazendo as pessoas à luz de Cristo Jesus, as pessoas precisam de alguém para liderar, quem sabe... Não seja você o líder que Deus está escolhendo para agir em alguma área que está necessitando de sentido e de direção. Outro aspecto, os líderes são chamados para cuidar da multidão. Os líderes são chamados para pastorear. Tem como função cuidar e nutrir o rebanho. Gente do céu, como eu anseio por líderes, por políticos, por governantes que amem as pessoas. O que eu tenho pouco visto é de governantes que amem o povo, que tenham um dó do povo, que percebam que existem pessoas no nosso país que vivem nas ruas, que vivem em situações terríveis. Tem um local no metrô de São Paulo, lá na Praça da Sé, que o pessoal chama do ventinho do metrô, que é do ar-condicionado, que sai um ar quente do metrô, né? É, e lá na praça tem umas, é, umas telas e ali naquele ar quente é que muitas crianças abandonadas ficam ali encostadas durante a noite para se esquentarem um pouco então é de doer um negócio desse né? eu não sei quantos dos irmãos foram até a praça da Sé outro dia eu fui levar alguns missionários para visitarem a catedral da Sé Gente do céu, eu fiquei desesperado com aquilo que estava vendo. A quantidade de pessoas, de moradores de rua, de refugiados, de crianças abandonadas, era impressionante. Aquela escadaria da Praça da Sé estava lotada de gente, gente que estava ali na rua. E aquilo, fazia, aquilo me dava angústia. Né? e fora os missionários que estavam ficando com medo daquela situação, porque aquilo é um barril de pólvora, né? de pessoas que estão ali né? numa situação de abandono, pessoas de outras culturas também, que estão ali passando uma tensão violenta. Então, como é importante a gente ter pessoas que amem o povo, que amem as pessoas, no caso da Bíblia, por exemplo, a Bíblia falava da importância de homens que fossem tementes a Deus, porque é, quando o governo é um governo que teme a Deus, o povo é abençoado. Né? Mas de fato, que teme a Deus de fato, não apenas de conversa. Então, é importante que a gente ore mesmo para que líderes né, possam ter essa compaixão. Você sabe que na época primitiva o faraó ele tinha dois símbolos. Os dois símbolos que ele utilizava era ele todo, todas as catacumbas dos faraós, aliás todos os sarcófagos né? aparece a figura do faraó e ele assim, com o braço cruzado. Numa das mãos o faraó tem um cajado e na outra mão tem uma espécie de um chicote porque o que se esperava de um faraó é com o cajado que ele cuidasse do povo e com o chicote que ele exercesse disciplina. Né? Eu achei muito interessante esse exemplo do, do Egito. E na cultura que é a cultura do Oriente Médio, uma cultura agrícola e também que cuida com gado também, agropecuário, então, o que se esperava do governante é que ele fosse o pastor. Davi, quando escreveu o seu salmo, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, é, na figura do pastor, eles esperavam pessoas que cuidassem, que nutriam o rebanho. Líderes, sejam eles religiosos ou não, precisam cuidar de pessoas. Então, agora você, que é líder na sua casa... É, você, eu sei que você às vezes fica tenso, né? porque é difícil você cuidar da esposa, cuidar dos filhos, é difícil você trabalhar, você também que é mulher, difícil também você cuidar dos filhos, também do esposo, da família, dos pais, né? é muito complicado cuidar da família, e às vezes passa na cabeça da gente, da né? gente jogar tudo para o alto, ou se de descuidar, de ir descuidando aos poucos, de ficar cada vez mais irritado com a voz das crianças, de cada vez mais é, não aceitar muito aquilo que o marido fala ou que a esposa diz, né, de tentar né, até fugir, é, entrar no mundo virtual, ficar apenas é, nos, nas redes sociais ou na, no mundo das séries, no mundo da novela também. É tentar fugir das responsabilidades que nós temos dentro de casa. Mas você é um líder dentro de casa. Você é uma pessoa que foi colocada ali, Deus constituiu a sua família, para que você se preocupasse com as pessoas, para que você se dedicasse a elas. Então não fique irritado, irritada, quando você tem que cuidar exatamente delas, elas dão trabalho. Essas pessoas que estão ao seu lado são pessoas com seus erros, com seus pecados, com as suas dificuldades. E, a, e o casamento é muito importante em relação a isso. A família é muito importante a isso. Porque é a família que cuida do idoso, é a família que cuida do doente, é a família que cuida da criança pequenininha, é a família que cuida da pessoa que está com dificuldades financeiras. É a família. Então, a gente precisa ter um olhar de cuidado. Se você não tem esse olhar de cuidado, é bom que você nem se case. É bom que você nem procure mesmo conhecer alguém. Porque o casamento exige cuidado em relação ao outro. Aquela fala do casamento, você promete é, cuidar do seu esposo, da sua esposa, até que a morte o separe, na saúde e na enfermidade, na pobreza e na riqueza, na tristeza, na alegria. Essa frase não é apenas uma profecia. Tem gente que diz, eu, eu vi um pastor tão bobo, tão bobo nessa questão, tão, tão, é, tão infantil. Ele diz, não, na hora do casamento, eu nem falo isso, porque eu estou profetizando que vai ter tristeza, que vai ter enfermidade, que vai ter... É, problemas financeiros ora, a vida não tem altos e baixos a vida não tem problemas você tem que dizer exatamente no casamento que você está lá para tudo que vier ora, Abacuque não disse né, ainda que a figueira não floresça ainda que não haja é, fruto no, no, não haja gado na malhada que é, o fruto da videira se minta todavia eu confiarei no Senhor então no casamento também ocorre isso e eu gostaria que você olhasse para a escola que você trabalha, para ou que você estuda, na classe que você é um aluno, que você tem uma liderança natural por aquilo que Deus colocou, no trabalho que você está, que você ame pessoas, que você pastoreie pessoas. Quando Jesus Cristo se encontrou com Pedro e Pedro estava ali. Tinha negado Jesus três vezes e agora Jesus Cristo se encontra com Pedro no mar da Galileia. Jesus faz uma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz, Senhor, eu te amo. E aí o Senhor Jesus diz, então apacenta minhas ovelhas. Durante três momentos, Pedro falou, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes todas as coisas. E Jesus Cristo, Pedro apacenta minhas ovelhas. Então, a maior demonstração de amor que nós podemos dar não é a declaração. Não é dizer que amamos a Deus na hora do louvor. Não é na oração dizer, Senhor, eu te amo. A maior declaração de amor que nós podemos fazer para Deus é quando a gente está cuidando das pessoas. Quando a gente está amando as pessoas. Quando a gente está pastoreando pessoas. O ato de pastorear, claro que tem pastores que têm esse dom. Mas o ato de cuidar, que é o ato de pastorear, é para todos nós. É para todos nós. Outro aspecto que nós vemos, líderes não devem pastorear segundo sua própria vontade. A passagem em questão fala sobre a vontade de Deus. Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração. Quer dizer, Deus está falando, essas pessoas vão pastorear segundo a minha vontade. Então, o que nós podemos perceber é que a vontade de Deus é norteadora na prática de um líder. O modelo é o Senhor, de acordo com os atributos e ações demonstrados em Jesus, a exata expressão de Deus Pai. Você quer saber como é que lidera? Olha para Jesus. Veja como Jesus tinha uma agenda. Qual era a agenda de Jesus? Ensinar os valores do reino de Deus, curar pessoas, expulsar demônios, pregar o evangelho do reino. Então, qual é a tua agenda? Claro, você tem que trabalhar, tem que ter o pão nosso de cada dia, você tem que lutar por ele, mas a tua agenda, você tem falar a respeito de Deus, consolar as pessoas, edificar as pessoas, exortar as pessoas, orar pelos enfermos, cuidar das pessoas. Essa é a tua agenda. É a nossa agenda como seres humanos, como líderes, como cristãos. Sobretudo, o líder precisa servir o que nós estamos pensando acerca da vida. O que nós queremos acerca da vida? Ah, eu quero me desenvolver como pessoa, quero estudar, quero fazer pós-graduação, mestrado, quero ganhar um salário melhor, quero ter um trabalho melhor, quero vender mais, quero ter uma empresa que seja atuante, quero ser um bom profissional. Tudo isso é importante. Mas tudo isso não tem valor se não houver o amor e o serviço, que é a expressão do amor. E eu cito o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13 ele diz, olha, não adianta você ser um filantropo, quer dizer, vender todos os seus bens e dar para os pobres. Não adianta você ser um grande cientista, ter todo o conhecimento dos céus e da terra. Não adianta você falar a língua dos homens e dos anjos, sendo um poliglota, não adianta, se não tiver amor. Então é muito importante que tudo que a gente faça esteja carregado de amor, esteja carregado de serviço. Porque aquilo que a gente não faz com amor e servindo as pessoas não vai ter valor nenhum para a nossa vida, nós não vamos usufruir disso, isso não vai ser contado nos nossos galardões nos céus, isso não vai ser tido como uma bênção de Deus na sua vida, muito pelo contrário, você só vai é, angariar uma série de preocupações e não vai cumprir a vontade de Deus. Outro aspecto que nós precisamos ver, líderes precisam buscar conhecimento, Líderes cristãos precisam de profunda formação bíblica, teológica e secular. É importante que nós, em todas as nossas faixas de liderança, busquemos conhecimento. Ora, vai-se falar sobre depressão na infância, na juventude? Busque conhecimento para você cuidar dos seus filhos e das pessoas que te cercam. Ora, você é uma dona de casa? Busque conhecimento para fazer aquilo que é melhor dentro de casa. Para servir as pessoas. Irmãos, a pessoa mais importante, é, que, acho que em Jope, era uma mulher que fazia roupas para as pessoas, que era Dorcas. Quando Dorcas morreu, né, e o apóstolo, é, acho que foi Pedro mesmo, né, que orou por ela, e acabou morrendo, as pessoas disseram, foram até ele dizendo, olha, os tecidos, as roupas que ela fazia, a mulher hoje em dia seria uma costureira, mas uma costureira que servia as pessoas, que na sua morte fez falta para a igreja, e foi lá o apóstolo, orou por ela, ela ressuscitou, porque ela tinha uma função muito importante na igreja, as pessoas necessitavam dela, não era uma líder em outra área, mas ela cuidava dessa área, que a gente poderia dizer que é uma área de ação social. Então, é importante que a gente busque conhecimento, que busque saber cada vez mais para servir. Os tempos são trabalhosos, as informações são desencontradas e as perspectivas são sombrias. Eu... Eu conheço algumas pessoas que fizeram um trabalho excelente em várias áreas, porque elas tinham conhecimento, buscaram entender. Por exemplo, se a tua vocação é uma vocação política, faça cursos de formação. Formação econômica para saber como lidar com a coisa pública. Né? Cursos para saber como é que funciona todas as instituições para você poder chegar lá e servir. Porque eu não quero, eu, eu vou, agora é época de eleição, vai chegar candidato aqui, vai chegar pastor aqui, vai dizer, pastor Maurício, eu posso subir no púlpito aí, você me apresenta, ora por mim, para que as pessoas possam né, votar em mim. Né? A primeira pergunta que eu vou fazer é, o que, que você vai fazer lá? Ah, pastor, eu vou defender a igreja. Então, Deus te abençoe, a igreja não precisa de defesa, Jesus Cristo morreu por ela. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Né? Ou se um político chegar e dizer aqui, o que, que a gente pode fazer pela igreja? Não, está errado. Você não precisa fazer nada pela igreja. Nós é que podemos servir e ajudar o poder público. A gente não precisa do poder público, a gente não precisa da política. A gente precisa de Deus. É Deus que vai... É, realizar a sua obra através da igreja e isso já está profetizado e por aí afora então procure conhecimento seja uma pessoa centrada eu conheço políticos excelentes pessoas que é, têm áreas de atuação né? tem, tem político que se dedica à questão da área social e está fazendo um trabalho muito bom na área social. Tem políticos que se dedicam, por exemplo, à educação e estão fazendo várias, várias importantes áreas na área da educação. Né? Várias importantes leis e também atuações. Então, estude, pelo amor de Deus. Né? Quer fazer alguma coisa importante? Quer servir as pessoas? Né? Haja dessa maneira. Um líder cristão precisa atuar como profeta e intérprete da vontade divina para o seu contexto. E para isso é necessário estudo, formação. A igreja é um local de formação, escola bíblica é um local de formação, seminário é local de formação. Né? Existem vários aspectos que a gente pode cada vez mais conhecer e conhecer as escrituras sagradas, para que no nosso trabalho, na nossa, no nosso testemunho, nosso testemunho seja cada vez mais consistente e abençoador. Outro aspecto. Líderes precisam de sabedoria. Olha o que diz, apacentem com conhecimento e com inteligência. Tempos incomuns exigem ações estratégicas e diferenciadas na condução do povo. A igreja, mais do que em outras épocas, precisa demonstrar o porquê da sua existência. É as, o mundo muda, não se evangeliza como se evangelizava na igreja primitiva, não se evangeliza como se evangelizava nos anos 60. Hoje os tempos são diferentes. A mensagem continua a mesma, mas a forma de transmitir... Hoje, por exemplo, nós estamos transmitindo via internet. Existem instrumentos, existem jeitos que nós podemos utilizar para pregar o evangelho de Cristo Jesus. E também existem jeito de você ser um pai de família um jeito melhor para você ser um pai de família, uma mãe uma mãe de família, um filho, também ser um funcionário. Ora, você que é um funcionário, você pode chegar e melhorar muito a atuação daquilo que você faz, você pode aperfeiçoar. Eu vi essa semana um rapaz que estava oferecendo um curso para professores de história na internet. Ele chegou e diz: Olha, é um curso que eu formatei com planos de aula, utilizando uma série de recursos virtuais. E falei: Poxa, que coisa importante esse profissional fez, não é? Porque hoje a gente precisa ensinar as pessoas utilizando os métodos que estão à mão. Então, não se, não fique parado, não fique deixando o tempo ir embora. Seja uma pessoa excelente naquilo que você está fazendo porque a igreja precisa de gente assim, como descrito até no pacto de Lausanne, nós precisamos não somente evangelizar, mas também testemunhar. Então hoje Deus está permitindo uma série de situações no mundo onde nós podemos entrar com a mensagem do evangelho. É, se a gente não tem condição de ir até os muçulmanos, os muçulmanos estão vindo aqui no Brasil. Se nós não temos condição de ir em outros lugares, em outras praças, né, em outras nações, as pessoas estão aqui. Você quer evangelizar na Venezuela, você pode ir no centro da cidade, porque tem um monte de venezuelano lá, que você pode evangelizar, e um dia eles vão voltar para a sua terra quando as coisas melhorarem. O mesmo em relação aos ucranianos. Nós precisamos resgatar o papel de luz do mundo e sal da terra. E, meus queridos, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque existe o pastor que é aquela pessoa que cuida de gente, pastor de ovelhas, o pastor das igrejas é um exemplo disso. Mas todos nós pastoreamos em um certo nível porque nós cuidamos de pessoas. Mas também existe o lobo. E o lobo está aí justamente para se aproveitar das ovelhas. O lobo está preocupado consigo mesmo. Existe uma diferença em relação ao cristão, ao pastor e em relação ao lobo. O Osmar Ludovico escreveu no seu livro Meditatio algumas comparações que eu quero dizer aqui e serve até de parâmetro para a gente. Porque tem pastores e lobos. Pastores e lobos têm algo em comum. Ambos se interessam e gostam de ovelhas e vivem perto delas. Assim, Muitas vezes pastores e lobos nos deixam confusos para saber quem é quem, quem é pastor, quem é lobo. Isso porque lobos desenvolveram uma astuta técnica de se disfarçar em ovelhas interessadas no cuidado de outras ovelhas. Parecem ovelhas, mas são lobos, são lobos vestidos de ovelhas. Mas no entanto não é difícil distinguir entre pastores e lobos. Urge a cada um de nós exercitar o discernimento para descobrir quem é quem. Pastores buscam o bem das ovelhas. Os lobos buscam os bens das ovelhas. Pastores gostam do convívio. Lobos gostam de reuniões. Pastores vivem à sombra da cruz. Lobos vivem à sombra de holofotes. Pastores choram pelas suas ovelhas. Lobos fazem suas ovelhas chorar. Pastores têm autoridade espiritual. Lobos são autoritários e dominadores. Pastores têm esposas. Lobos têm coadjuvantes. Pastores têm fraquezas. Lobos são poderosos. Pastores olham nos olhos. Lobos contam cabeças. Pastores apazigam as ovelhas. Lobos intrigam. As ovelhas pastores são ensináveis lobos são donos da verdade pastores têm amigos lobos têm admiradores pastores são pastoreados por mentores lobos rejeitam o pastoreamento de suas almas pastores ensinam com a vida lobos pretendem ensinar com discursos pastores vivem para suas ovelhas lobos se abastecem das ovelhas pastores vão para o púlpito, lobos vão para um palco, pastores são apacentadores, lobos são marqueteiros, pastores são servos humildes, lobos são chefes orgulhosos, pastores se interessam pelo crescimento das ovelhas, lobos se interessam pelo crescimento das ofertas, pastores apontam para Cristo, lobos apontam para si mesmo e para a instituição. Pastores sujam os pés nas estradas, lobos vivem em palácios e templos. Pastores alimentam as ovelhas, lobos se alimentam das ovelhas. Pastores dirigem igrejas e comunidades, lobos dirigem igrejas e empresas. E por fim, ele terminam assim. Os lobos estão entre nós. E em nós, e é oportuno lembrar-nos do aviso de Jesus Cristo, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são devoradores. Nós precisamos de líderes, pastores, de gente que gosta de gente, de gente que ama as pessoas. E você tome cuidado, porque você vai identificar pessoas no seu convívio, na sua família, no seu trabalho, que são lobos, que não estão preocupados com o bem do outro, que não estão preocupados com você, e é importante distinguir, e é importante perceber isso para não ser enganado, para não ser frustrado em seus sonhos e nos seus objetivos, principalmente de servir a Deus. E eu quero encerrar dizendo ainda o seguinte, para título de conclusão: que saibamos viver em nosso tempo com graça e serviço, que voltemos para o Evangelho puro e simples que tem poder de resgatar o homem dos seus pecados, que nossas ações ecoem como frutos da misericórdia da graça divina e que nós sejamos pastores segundo o coração de Deus. Que a gente possa olhar com discernimento para tudo o que está acontecendo ao nosso redor, discernir a respeito dos falsos pastores, mas sobretudo que a gente cuide de gente, que a gente ame as pessoas. Que a gente tenha carinho pelas pessoas. Que a gente suporte o cuidado das pessoas que não é fácil. Eu não sei o que Deus tem para cada um de nós. Eu mal sei o que Deus tem para mim. Eu procuro ser honesto naquilo que eu conheço. vou conhecendo a respeito da minha vocação e ser fiel a ela. Eu não sei o que Deus tem mais para frente. Mas... Não sei o que Deus tem para você, mas é possível que Deus tenha para você um cuidado especial de um grupo, seja da família ou das pessoas. Então faça isso com cuidado, faça isso com amor. Vamos orar, vamos orar por esse país, vamos orar pelas nossas lideranças, vamos orar pelos pastores, pelas igrejas, pelo nosso, pela nossa influência que nós temos, né? Você tem um, um grau de influência, de liderança, todos nós somos liderando, lideranças, líderes e liderados, todos nós. Em algum local nós obedecemos alguém, em algum nível, e também nós lideramos alguém. Então que Deus utilize você de uma forma toda especial para exercer essa liderança em Cristo Jesus. Pai querido, aqui estamos, Senhor, e confessamos, ó Pai, as nossas dificuldades, as nossas, ó Pai, os nossos erros, Senhor, e as nossa, a nossa falta de visão também, muitas vezes, Pai. Senhor, perdoa-nos, porque às vezes nós não nos reconhecemos, não entendemos qual é a nossa vocação, Senhor. Não entendemos, Senhor, porque as coisas estão acontecendo, Pai, e não agimos de acordo com a Tua vontade. Mas, Pai... Levanta pastores, líderes, ó Pai, que hajam segundo o seu coração, Senhor, que pastoreiem com inteligência, com conhecimento, Senhor, para louvor da sua glória. E, Pai amado, nós pedimos que nós sejamos esses líderes, homens e mulheres, ó Pai, que hajam segundo o seu coração, Senhor que busquem, Senhor, cada vez mais o conhecimento, principalmente das Tuas Escrituras... e que também, Senhor, ajam com sabedoria, com graça, Senhor... nesse período difícil, Pai, que nós estamos vivendo. Por isso eu quero te pedir agora, Senhor, pela profissão de cada um, Senhor... pelo trabalho, Senhor, pelos Seus estudos, ó Pai, pela Sua casa, pela Sua família, Senhor... nós oramos pela vida de cada um aqui representado, Senhor de cada família que representada, Senhor, e que haja, Senhor, uma mudança, uma transformação a partir de cada um de nós. Faz isso, Senhor, que a nossa palavra seja uma palavra boa, uma palavra temperada, Senhor, que seja, Senhor, como maçãs de ouro, Senhor, e bacias de prata, Senhor, que essa nossa, maçã, que essa nossa palavra, Senhor, seja uma palavra, Senhor, certeira, Seja uma palavra que edifique os corações, que console, Senhor, que exorte. E assim, Senhor, possamos realizar a Tua vontade, Senhor, aqui na terra. Amém. Faz isso, Pai. Sabemos, Senhor, que não é fácil. Sabemos que cada um de nós tem os seus desafios, os seus problemas, ó Pai. Cada um de nós sofre também, Senhor, fraquezas. Mas, Pai, nós queremos que Tu és aquele que nos fortalece. Tu és aquele, Senhor, que nos dá condições para ir à frente é o que nós oramos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as santas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus agora e sempre, amém Deus te abençoe